0: Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission spéciale d'information des méchants raisins. Cette semaine encore, nous sommes en mode reportage sur le terrain. Nous avons une équipe de reporters aux quatre coins de la planète. Après avoir exploré la Bourgogne, la semaine dernière avec Patrick Désy. Cette semaine, on fait un grand bond de l'autre côté du globe et on va rejoindre Nadia Fournier qui se trouve en direct de la vallée d'Okanagan. Nadia, bonjour. Bonjour, Mathieu. Mmh, mes
1: chers raisins.
0: Vous êtes bien sur place pour nous raconter un peu ce qui se passe dans cette merveilleuse région viticole canadienne. Ça se passe comment jusqu'à présent, votre voyage?
1: Ben, ça se passe. Est-ce qu'on se vous voit maintenant, Mathieu? Mais ça se passe super bien. <rire> euh, ça se passe super bien. Euh, j'ai atterri, euh, en fait, en, en toute honnêteté, j'ai atterri il y a quelques heures seulement. Euh, je suis arrivée à Kelowna et on a fait jusqu'à présent une visite de domaine. Mathieu, j'ai pris je ne sais pas combien de photos. C'était spectaculaire pour, à plein égard, donc dans la partie nord de la, de la vallée de l'Okanagan, chez O'Rourke Peak Sellers. Et je ne pense pas avoir vu de ma vie des installations aussi gigantesques.
0: Donc, c'est un nouveau, euh, nouveau fond... vignoble ou c'est une. Oui,
1: c'est un, c'est un vignoble. Le, le vignoble est existant, mais le domaine, en fait, le cellier comme tel, la cave, est encore en construction. C'est, c'est immense. En fait, c'est, c'est 200, plus de 200 000 pieds carrés euh, de, 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 de celliers en fait, de caves. Il euh, y a immense. aussi un amphithéâtre pour des concerts. Mais ben voyons donc. Euh, et donc, c'est, c'est assez impressionnant. Et les vins aussi sont impressionnants.
0: Excuse-moi, tu vas nous répéter le nom de l'endroit On l'a mal saisi euh, au départ. Là?
1: Oui. Alors, c'est O'Rourke, donc O apostrophe R O U R K E. Peak
0: okay. Sellers. Et, rook. Euh, E-Sellers. C'est okay.
1: tout, voilà. Et c'est, c'est Peak Sellers, et donc c'est tout nouveau. Euh, ils ont du guéveur straminaire. Ce matin, on a goûté. Euh, ils ont quatre Riesling euh, un, un, euh, un grenard vétlinaire, euh, du pinot gris, du guéveur straminaire en production. Euh, ils ont aussi du gamet, euh, délicieux Gamay du pinot noir, du chardonnay. Et, euh, et, non, qu'est-ce qui t'a, et
0: qu'est-ce qui t'a amené là? Donc, t'es en voyage de presse euh, avec d'autres journalistes ou t'es toi-même euh, en, en, en pèlerinage dans l'eau-Canagan? Qu'est-ce qui t'a amené là?
1: Ben, en fait, je participe euh, comme euh, chaque année quand il n'y avait pas de pandémie euh, depuis 2012, je pense, au National Wine Awards of Canada, Aha. qui est une compétition, euh, une compétition de 20 Canadiens. Cette année, peut-être justement grâce à la pandémie je ne sais pas si c'est l'export ou l'export l'exportation qui a baissé, mais on a plus de vins que jamais on brise des records de, 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 d'échantillons de vins qui ont été soumis. Donc, je pense qu'on va frôler les 2000 échantillons à déguster en cinq jours. Des, donc, des euh, donc, vins, vins de, de,
0: de partout au Canada, même du Québec, là?
1: Oui, oui, il y aura des vins du Québec, de l'Ontario, euh, du BC, de la forme britannique, mais aussi euh, des vins de la Nouvelle-Écosse, oui. Donc, euh, certains vins de fruits aussi de la Saskatchewan. On a vraiment beaucoup de beaucoup de, 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 de vins au menu chaque année. Pour moi, c'est un, une super belle occasion de tenter le coup en fait de de la viticulture canadienne d'un océan à l'autre, de voir à quel point les, les gamets s'améliorent. Euh, est-ce que est-ce que BC réussit mieux ses que que l'Ontario? Euh, comment le Québec se, se positionne par rapport à, aux, aux deux autres euh, grosse province productrice de vin donc c'est, c'est vraiment très enrichissant pour moi de, de faire ce survol de la production et donc, en, et donc
0: de... Nadia en marge de cette compétition euh, sommes tout intéressant vous la, avez la des commence visites
1: vendredi. ok parfait la compétition commence vendredi et euh, et les visites en fait je suis arrivée quelques jours à l'avance et, et à l'initiative de... Euh, VQA, euh, British Columbia, on fait une tournée des vignobles euh, des avec euh, on est 6, 7, 7, 8 personnes dans un autobus en ce moment, Puis là on s'en va après à Spearhead Winery euh, et puis ce soir on sera à Little Farm Winery, donc euh, on, fait, on fait un beau survol des, des domaines, euh, on, fait un, on fait une tournée là.
0: Tu y vas chaque année depuis 2012. T'es quand même à même de constater un peu l'évolution. T'sais, tantôt tu disais les gamés de l'Ontario versus les gamets de la Colombie-Britannique. Les vins de la Colombie-Britannique, on les connaît. On connaît quelques gros noms au Québec. Bon, il y a Ozoius, La Rose qui est très présent. Il y a Gate, Mission Hill, certains grands vignobles qui, qui produisent beaucoup et qui exportent vers le Québec. Est-ce que, il y a des découvertes que tu as faites récemment, cette semaine, sur des vins qu'on risque de, de voir arriver à la SAQ? Y a-t-il, des, y a-t-il une tendance en Colombie-Britannique qu'on devrait surveiller de près?
1: En fait, il y a plusieurs domaines que je suis depuis quelques années puis, euh, qui sont de très belle qualité. Euh, la plupart euh, la plupart qu'on n'a pas, malheureusement, euh, au Québec. Euh, je pense à un domaine qui devrait être au Québec mais qui ne l'est pas, c'est euh, Meyer. Euh, M-E-Y-E-R. Mais quand même, de façon générale, on a, je pense qu'on est assez choyé, On n'a pas toujours les vins disponibles, mais on a quand même plusieurs domaines de belle qualité. Euh, je pense à SAQ, à, à le Vieux pain à Tentalus, qu'on voit pas de façon aussi régulière que d'autres comme Mission Hill et, et, et Orsoyus-La Snaros, mais qui sont en approvisionnement par l'eau à l'occasion. Euh, on a eu aussi Orofino euh, dans ses Méocamines, qui était vraiment très bien. Donc, on a on a certains vins qui arrivent sur une base ponctuelle, mais oui, je pense que je pense que les achats de SAQ devrait j'espère dans les prochaines années mieux collaborer avec les domaines viticoles de grande britannique parce que je dis mieux collaborer c'est pas juste la faute des acheteurs de la SAQ, c'est aussi une volonté des, euh, des domaines de vendre euh, à un monopole plutôt que de vendre toute leur production au domaine même parce que des fois c'est juste une question d'économique hein? ben oui on ben fait oui juste de directement Mais dis-moi
0: on tu sais on on pense à la vallée de l'Okanagan comme une région euh quasi-désertique. Euh, puis en plus, disons là, cet été, ça a été presque épeurant, ce qu'on, les, les, ben, les nouvelles qu'on temps voyait, temps là, temps euh, temps les, temps les chaleurs qui, qui atteignaient des presque 50 degrés, 40, entre 40 et 50 degrés là-bas. Comment la la, la la, production du millésime 2021 va être affectée par cette chaleur-là? Ben, écoute,
1: une, j'ai posé la question déjà au, au domaine qu'on vient de visiter. Je vais être curieuse toute la semaine de de tenter le coup un peu de ce qui se passe ici, mais l'année 2021 a été exceptionnelle à, à plein d'égards. Là. C'est, écoute, dans le, dans le secteur de, de Kelowna, au nord de Kelowna, euh, la température au sol est montée à 46 degrés Celsius. Oui. Ah. Donc, on est dans la partie nord de la vallée. Il faut juste imaginer euh, la, partie, euh, la partie de Soyuz qui est vraiment désertique, euh, qui est encore de, de loin beaucoup plus aride, la partie nord où il y a des serpents à sonnettes. Euh, j'ai, j'ai hâte de voir. Je vais être là la dernière journée, je pense, cette semaine. Donc, euh, je pourrais poser la question, mais je, je, je devine que la vigne a dû souffrir. Heureusement, la plupart des domaines ici irriguent. Euh, comme, donc, comme il y a de l'irrigation, la vigne n'a pas souffert de stress hydrique. Mais... Donc,
0: euh, tu es allé voir dans C'est les vignobles. Tu es allé voir dans les vignobles. C'est vraiment des raisins qui sont là, ce pas des raisins secs?
1: Euh, il y a beaucoup de raisons. Qui... La plupart des raisons ont déjà été récoltés. Ah dis, oui, là. les te
0: vendanges te sont passés, OK.
1: Ben, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, comme je dis, je suis arrivée aujourd'hui, donc je n'ai pas, j'ai pas ratissé très large, mais les vignobles que j'ai vus aujourd'hui n'avaient plus de raisons.
0: Okay. Donc, si le millésime a été très, très chaud, peut-être même les vendanges ont été devancés euh, ce millésime-ci par rapport aux autres.
1: Oui, Puis, il faudra voir aussi, surtout dans le secteur de Kalona, mais il y a eu aussi des feux à Summerland. Il y en a eu... Il y en a eu un peu partout, donc euh, il faudra surveiller pour 2021 si, si comme la Californie, euh, la Colombie-Britannique aura des, des problèmes de smoke tank, là, le fameux goût
0: ouais, de fumée. le goût de fumée.
1: Euh, Hmm. Ouais, qu'on, c'est, c'est dommage mais ça risque de... Ouais. malheureusement ça, ça, ça risque de devenir une constante dans les prochaines millénaires donc
0: euh, ouais, dans l'ouest écoute distance, mais... écoute Nadia je 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 voulais tu sais tantôt tu parlais du vignoble que vous le nouveau vignoble que tu viens de de, de découvrir puis avec toute la panoplie tu sais du Gewürztraminer au Gruner Veltliner au euh, Chardonnay en passant par le Gamay le Cabernet Sauvignon et tout Canti est-ce que toi là parce que t'as quand même une expérience de... Ah, il n'y a pas de Cabernet, okay, c'est moi qui l'ai inventé, je suis désolé. Aujourd'hui,
1: on n'en a pas vu, on n'en a pas dégusté. D'accord. Mais je pense qu'il y a une production de Cabernet peut-être, mais dans des vignobles
0: plus au sud. Oui, oui, sûrement, mais ma Donc. question à toi, c'était, tu sais, les, 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 les vignobles du Nouveau Monde, dont le l'Okanagan fait partie, même si ça fait quelques, plusieurs décennies, qui sont très, très... Est-ce qu'on commence à découvrir... Les cépages qui sont, euh, disons, les mieux adaptés ou ceux qui réussissent le mieux à ton palais, du moins euh, pour cette région de, de l'Okanagan. Euh, à un certain moment, on parlait peut-être, euh, de, 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 tu on, on, on voyait peut-être un peu plus d'espoir vers des, des cépages comme le, le, le Cabernet Franc, le, le, la Syrah. Est-ce que, qu'est-ce, qui, selon toi, c'est quels cépages qui réussissent le mieux sur ce territoire-là?
1: Mais Écoute, c'est, c'est une vaste question parce que c'est une vaste région. Euh, elle est vraiment très longue. Donc, ça s'étend de la frontière américaine, euh, là où il y a justement... un Soyuz, jusqu'à ouais. Juste euh, voilà, au Soyuz, Oliver, tout ça. Et jusqu'au nord, donc au nord de Kelowna. Euh, donc, dans le sud, c'est sûr que euh, le cabernet sur réussit mieux. Il y a aussi même du Touriga national qui est planté dans le sud. Euh, donc... Des cépages à maturation tardive, il y a aussi du Tempranillo qui a été planté dans le canagan. Donc euh, des cépages euh, des à maturation plus tardive comme euh, du Malbec. Des, de, on a goûté des très bons Malbec de l'Okanagan. Cavernet euh, Cabernet Sauvignon, de la Syrah aussi euh, donne des très beaux résultats dans, même dans le sud, même dans la partie sud. Donc des syrahs qui vont être assez pulpeuses, assez gourmandes, mais avec une belle acidité naturelle et des tannins assez compacts. Euh, qui plus on se déplace vers le nord donc là où il y a Mission Hill et Quail's Gate et tout euh, plus on va avoir un climat propice à euh, la culture du Pinot noir, du Chardonnay euh, et autres cépages blancs aromatiques comme le Guilherme comme le Rissing comme le, le, le Pinot gris et maintenant le gruner véginaire, il y a sept domaines apparemment qui cultivent du Gruner-Velclinaire un cépage autrichien donc il a de climat plutôt frais. Donc selon si on se situe dans le sud ou dans le nord de la vallée, on va avoir une répartition de différente des cépages, mais selon mes goûts à moi, vraiment je dirais mes, mes gros coups de cœur, mes mes surprises, ça a vraiment été euh, Malbec, je m'attendais pas à trouver quelque chose d'aussi bon, d'aussi frais. Euh, et euh, on a goûté des, des très bons gamés. Moi, je pense qu'on devrait beaucoup plus planter de gamets. Ça, c'est étonnant vraiment, quand même. Il ouais. y a des sols de, de, de granit dans le nord ah, ouais. euh, qui, parfois, pourraient donner des très bons résultats avec le gamé. Le Riesling convient vraiment bien au nord de la vallée. Euh, Tantalus, des vieilles vignes. Euh, Tantalus, le, le, ouais, le, ouais. c'est le nom du domaine. Mm-hmm. Euh, une cuvée de vieilles vignes de Riesling qui est impeccable. Donc, c'est ça. Il y a, Mais comme toutes les régions en développement, ça prend du temps. Évidemment, tout le monde a envie de planter euh, les cépages qui ont plus de succès commercial, comme du cabaret Sauvignon, comme du pinot noir, mais qui sait peut-être que l'avenir de l'Okanagan, ce sera du Zweigelt ou euh, Pourquoi pas? Ou, euh, ou du Gino-Mavro, hein, oui. un cépage grec. On ne sait pas, c'est, euh, je pense que tout est, est tout est exploré. On est encore dans une, c'est une région,
0: euh, c'est ça, qui, qui se cherche un peu, euh, malgré tout, qui ne mais... s'est pas, pas encore complètement trouvé
1: qui se cherche et qui est en mutation aussi, parce que les changements climatiques c'est rapide ici comme ailleurs. Donc, il euh, y a certains visionnaires que, qui prévoient plus à long terme, que, qui plantent des cépages qui sont à maturation euh, plus tôt tardu. Plus lent, Plus, longue, plus, temps, ouais. plus long, ben, en sachant que maintenant, ils vont peut-être pas réussir à, à, à amener les raisins à pleine maturité chaque millésime, mais qu'à euh, long terme, euh, ben, ils vont avoir quel bon choix.
0: Hey, dis, dis donc, Nadia, tu, tu vas donc, là, tu commences, ce qu'on comprend, c'est que tu commences à tourner des vignobles. À partir de vendredi, vous avez cette compétition. Toi, est-ce que tu es juge pendant la, la compétition? Oui, moi, je suis là pendant toute la compétition.
1: Je juge, je, je juge pendant cinq jours. Donc, on, on, dans le fond, on fait le processus dans d'entonnoir. Au début, dans, dans, dans le premier jours, on déguste, chaque table déguste des vins différents. On okay. est quatre par table. Et puis, à la fin, euh, dans les deux dernières journées. Là, on passe en revue, on, on diminue dans l'entonnoir et on déguste les vins qui ont été les mieux notés pour décerner les médailles d'argent, d'or et de platine. Et tout platine ça se fait,
0: fait à l'aveugle. Vous ne savez pas les vins que vous c'est dégustez. là.
1: On ne sait pas les vins qu'on déguste. Par contre, on sait par cépage. Donc, c'est regroupé par cépage. Euh, la plupart du temps, ils essaient de nous mettre tout ça. Les chardonnays de, de BC avec les chardonnays de BC et les chardonnays de... De, de Niagara avec du jardin de Niagara, mais c'est pas toujours le cas. Donc, euh, des fois, on va déguster un vin, un Chardonnay bien mûr, ample euh, de de Colombie-Britannique, et puis euh, à côté un, un Chardonnay de Prince Edward County ou un Chardonnay du Québec. Donc, euh, donc c'est vraiment c'est hyper excitant comme euh, comme processus. Puis c'est toujours très euh, collégial. Donc, on va déguster en, à, chacun déguste à l'aveugle, chacun prend ses notes Puis à la fin, quand tout le monde a terminé de déguster Là, on compare nos notes, puis on au besoin, on va redéguster en disant OK, tout le monde a donné 88, qui a donné 93, pourrais-tu nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on a manqué? Puis des fois, on va rajouter la note à la hausse, des fois à la baisse, mais il y a toujours un consensus à la fin. Donc, c'est, c'est un très bel exercice à la fois d'humilité et d'apprentissage.
0: Oui, est-ce que tu es en train de nous dire quand même, parce que je je, je veux pas euh, faire mon méchant raisin, mais. Tu sais, des fois, sur des bouteilles, on voit des, des, des étiquettes ou des, des petits collants de médailles d'or gagnées. On a l'impression parfois que c'est des médailles qui s'achètent parce qu'il euh, y a toujours le même type de bouteilles qui ont le, le même trio de, de, de médailles. Mais dans ce cas-ci, sur le concours des vins canadiens, vu que tu en fais partie, j'imagine que tu nous garantis que les, les, les médaillés valent la peine. Puis Si on, si on voit une une, une une médaille sur une bouteille, que c'est, c'est un gage quand même que plusieurs ont apprécié.
1: Ben écoute, je vais, je vais te résumer ça comme ça, Mathieu, sans nommer sans les concours auxquels j'ai participé. Mais J'ai participé à un certain nombre de concours euh, à l'international, euh, en Europe surtout. Puis, euh, je ne veux plus faire ces concours-là, euh, parce que trop souvent, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait du laxisme dans le traitement de nos notes, euh, que, qu'il n'y avait pas assez de transparence dans ce qu'on a débussé et que c'est trop facile après de dire « Ah, ben évidemment, il y a un meilleur sponsor, donc il va avoir une meilleure note. » Je n'étais pas à l'aise avec le processus. La raison pour laquelle je continue, année après année, de faire euh, de, de participer à ce concours, c'est parce que je sais, avec certitude, que le processus est transparent et et, euh, et honnête. Puis, euh, puis à chaque fois, je repars je je de là avec mes notes. Je sais quel vin j'ai dégusté, dans quel millésime, euh, dans quel ordre. Donc, euh, Donc voilà, s'il y a une médaille au National Wine Awards of Canada, la plupart du temps, comme moi, j'achèterai le vin.
0: Bon, mais ben, c'est bien de te l'entendre dire parce que moi aussi je peux te dire que j'ai déjà été juge dans des concours en, en Europe puis parfois tu te demandais vraiment dans quelle galère euh, t'es embarqué parce que c'est un peu, euh, un peu tout et n'importe quoi en même temps ouais. alors euh, ben, bien content de savoir que celui-là euh, vaut la peine puis on verra euh, à ton retour les vins qui t'ont euh, le plus impressionné puis tu pourras partager ça avec euh, la belle gang des méchants raisins on va être très content de, de t'entendre Nadia, te donne l'occasion. Tu tu peux dire non, tu peux dire oui, mais est-ce que tu as une suggestion de vin pour euh, pour nous? Euh,
1: Écoute, là, vite comme ça, vite comme ça, vite comme ça, qu'est-ce que je te donne? Ah oui, quelque chose. Ah, tu as toujours quelque chose dans
0: ta ta poche en arrière, hein?
1: Ben oui, écoute là, j'ai puis juste, d'ailleurs, ça va être une, une de mes recommandations de euh, de l'article de la semaine dernière dans le Journal de Montréal. Vas-y. Et il y a quatre 80... vins. Moi, je sais, j'aime toujours d'ailleurs le sujet de cette chronique-là, c'est euh, que en gros, le bon vin peut être partout et que et que même si ma région viticole préférée demeure la Bourgogne, elle, la Bourgogne n'a pas le monopole des, des des top vins excitants qui nous accrochent un sourire. Et euh, je parle d'un vin de Slovénie. Il y a la maison Simchic, euh, donc Simcic, donc s i m c i c qui Simchic. vient en fait. Euh, Simcic. En fait, je ne sais plus, c'est, parce que ça dépend toujours s'il y a un petit accent en dessous du C ou pas, là. Euh, là, je n'ai plus de mémoire, c'est soit Simcic ou Simcic. OK. Donc, euh, ou, les, les, les Slovènes à la maison, excuse-moi si je ne prononce pas comme il faut. Mais, euh, mais donc, il y a 80 de, euh, de ce domaine-là, de, de Slovénie, qui viennent de rentrer à la SAQ. Il y a un chardonnay, un ribola, euh, un ribola, un sauvignon vert et un Pinot noir. Un Le quoi? Ribola un sauvignon vert? Oui, sauvignon vert qui est de la de mémoire, de la euh, qui, euh, de mémoire encore, c'est la même chose que du... Là, j'espère que je en train de dire n'importe
0: quoi. Pendant que tu parles, okay. je suis en train de contre-vérifier donc les vins de, de Sim 6 ou Sim, Sim, Sim Chic, Chic. Ouais. Euh, sont, sont, ouais. sont, sont effectivement là ça part de, de, de 26 à, à 50 dollars dans le cas du, euh, du pinot noir sélection. Donc le Riboya dont tu parlais tantôt, le, euh, il est à 26 40... est... Ouais, il est, ouais, est 26.80 et il, il est savoureux
1: honnêtement là, j'ai... dès le premier nez, j'étais charmé, ça sent la ça c'est pas juste ça qui fait sa qualité. Je ne suis pas du genre à parler trop d'arôme, là, mais il y a un nez très séduisant de camomille et de noisettes euh, qu'on, fait, qu'on fait aussi dans la, dans la poêle. Euh, la bouche est ample, euh, assez mûre. Il euh, n'y a pas de note apparente de bois, mais il y a cette sorte de, de rondeur qui donne un peu une impé- une impression de, de cire d'abeille. Euh, c'est, c'est gras, mais c'est en même temps plein, plein de vitalité, presque et ce qui qu'une sauce des montagnes, c'est, c'est oh, un wow. même, contraste, mais c'est le contraste. Tu le décris bien, tout cas. Honnêtement, c'est délicieux. C'est délicieux, j'ai goûté ça hier soir. Et, euh, et le, est-ce
0: que, qu'est-ce que tu pensais du sauvignon vert? Puis pendant que tu réfléchis à ce que tu as pensé du sauvignon vert, à moins que tu ne l'aies pas dégusté, je t'apprends je que le sauvignon pas vert, pas ah, tu l'as pas dégusté, <rire> mais je t'apprendrai quand même, quand tu le dégusteras, que le sauvignon vert, vérification faite, c'est du frioulano. Du
1: frioulano, mais regardons c'est quoi? Du frioulano, si c'est pas un autre synonyme pour
0: autre chose? Ben, le frioulano, euh, ben, qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans, dans le frioul en Hongrie, tout ça, c'est un cépage, euh, effectivement, dont son autre nom est Sauvignon Vert. Okay. Il portait le nom de Malaga. Toi qui aimes les, l'histoire des, des, des cépages. Alors, le frioulano est connu sous les noms de Brebialello. Chinquen, Friulano Malaga, Sauvignon à gros grains, Sauvignon de la Corrèze, Sauvignon vert, Sauvignonasse en Gironde. Alors, tu avais raison. Tu as okay. toujours raison. Pourquoi j'ai douté de toi pendant quelques secondes?
1: C'est Sauvignonasse. Tokai. c'est ça, là-bas. le Tokai
0: Friulano. Avant, rappelle-toi que le, quand, quand moi j'ai commencé Donc, à, 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 couvrir Hongrie, le vin, ouais, on appelait ça du Tokai Friulano. Puis la Hongrie, m'en est, elle disait, hey, hey, Tokai, c'est, 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 mon appellation euh, protégée, enlever ça de là. Et depuis ce temps-là, on l'appelle tout simplement le Friulano, souvent en Italie. Et puis le, voilà. le maintenant, on saura que ça s'appelle aussi du Sauvignon Vert. Alors, on va se coucher moins niaiseux. Ben, écoute, merci. Donc, on retient ta, ta recommandation pour euh, les vins de Marianne Simchik. Donc, le Ribola oui. 2020 qui est à la SAQ à 26,85. Et puis, euh, on sait qu'il y a un Chardonnay aussi à 38. C'est pas donné, hein? Puis, un Pinot Noir à 50. Alors, euh, c'est, c'est je connaissais pas. Moi, je vais découvrir ça. Écoute, Nadia, on se laisse là-dessus. Euh, bon oui. Bonne fin de, de visite euh, autour de l'Okanagan. Bon euh, jugement pendant les euh, le, 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 le concours des nationals. On dit comment en français? Le concours national des vins canadiens?
1: Oui, la compétition,
0: compétition. La, la compétition nationale
1: des vins canadiens. Je ne sais pas, concours, concours, concours National, national Wine Awards of Canada. Ouais, On n'est pas surpris de savoir nationale.
0: qu'il n'y a pas de traduction française, mais bon, c'est ça. Bienvenue oh, au Canada. <rire>
1: <toi>. <rire> euh, Écoute, mais je vous reviendrai avec le compte rendu dans le prochain épisode. Parfait. Euh, avec grand plaisir.
0: Super. Bon, ben Nadia, Merci. à bientôt. Merci de ce reportage en direct du terrain. Bye, tout le monde. bye. bye. Et pendant qu'on revient en studio, moi, je vais euh, poursuivre avec euh, et terminer cette, euh, cet épisode spécial avec deux petites suggestions de vin aussi euh, pour vous. D'abord, euh, euh, une suggestion, euh, je pense qu'on a déjà fait l'an dernier, mais bon, c'est le millésime 2020 euh, qui est arrivé sur les tablettes un peu partout à la SAQ. On le retrouve presque dans toutes les succursales. Le Parahès de la Vallée Monastrelle, de Jumilla, donc en, en Espagne. Euh, c'est une bouteille euh, très intéressante déjà parce que on, on, l'écriture sur la... Il n'y a pas d'étiquette, c'est écrit à la main. C'est pas vraiment écrit à la main, là, mais on imite une écriture à la main. Euh, un vin espagnol à 15,90$, euh, super bien. C'est un, un, un vin fait à 100% de monastrelle, donc de mourvèdre euh, à l'espagnol. Donc un côté un peu épicé, euh, des, des arômes de prune un peu, euh, euh, pas trop cuit, mais vraiment euh, euh, très chaleureux comme vin. Euh, en bouche, euh, c'est, 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 c'est pas très tannique, c'est plutôt euh, goulayant, c'est très beau. Donc, à un vin bio intéressant à dollars 15,90 à la SAQ que vous allez trouver partout. Puis, un, un vin qu'on, 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 que moi, je connaissais pas, euh, mais très intéressant, un Côte-du-Rhône blanc. On pense pas souvent aux blancs dans les Côtes-du-Rhône. Euh, on est toujours porté à, à, à y aller vers le rouge dans cette région-là. Pourtant, il se fait de très, très beaux blancs. Et euh, cet exemple, euh, c- celui-ci que je vais vous présenter, en plus, est particulier parce qu'il est à dominante de vionnier. Avec un peu de Roussan de Roussanne, donc 70% de vionnier et puis euh, tra, 30% de Roussanne. C'est un vin de Jean-Luc colombo euh, qui s'appelle La Redonne, millésime 2019. Donc, La dominante de de Vionnier va donner cet arôme de pêche très intéressant, d'abricot-pêche. On est dans les fruits à à gros noyaux. euh, C'est quelque chose d'exotique en même temps. Euh, Très rond en bouche. Euh, C'est pas dominé par l'acidité, au contraire, mais c'est vraiment... euh, Il y a même une finale un peu florale. Euh, Super intéressant comme vin à 25,80 C'est un vin de gastronomie. Je le servirais facilement avec... euh, un poisson avec euh, de la mangue et de la coriandre, quelque chose d'un petit peu exotique. Là. Vous servez ça avec euh, avec ce genre de préparation-là, puis vous allez être vous régaler. Alors, c'était mes deux suggestions euh, de la semaine. Et comme je suis seul à les défendre, ben je ne m'ostine pas ni avec Nadia, ni avec Patrick. Ça fait du bien. Et puis, de toute façon, on va les retrouver la semaine prochaine euh, certainement euh, de retour euh, pour l'un de Bourgogne et pour l'autre de la vallée de l'Okanagan. Et puis, euh, on sera là Euh, avec vous, la semaine prochaine. Merci tout le monde, au revoir.